0: קולות הימאים,
1: הפודקאסט של דרך הים. אז הפודקאסט של דרך הים, קולות הימאים, אנחנו עם יהב שפינרד, שבפרק הקודם, תקציר הפרק הקודם, גילינו שהיית חובל ושהפלגת עם אבא אל סיל, שהייתה פעם פעם במרינה בתל אביב. ושיום אחד חיפשת טרמפ לאתונה על יאכטה ומצאת את עצמך בים הקריבי כי מישהו הציע לך לבוא לקחת את היאכטה שלו לכיוון פנמה או לכיוון ה-ABC איילנדס ומשם דילגת ליאכטה אחרת שלמעשה עליה אתה מפליג אה, מגלפגוס לכיוון אוסטרליה כשאתה יודע שתרד ממנה בתהיטי. נכון. אה, ובסוף הפרק הקודם איך לומר בעדינות, נפטרתם מאיש צוות בצורה הכי אלגנטית, השארתם אותו על האי, כי הוא היה בעייתי, קראו לו דון, נכון? קראו לו דון, שהוא
0: כביכול היה מנוסה מבינינו. הוא היה פחות נחמד, בואו נגיד את זה
1: ככה, גם... מה היה קשה, הוא לא היה מתעורר למשמרות, הוא לא היה שוטף את הכלים.
0: אז קודם כל, כן, בדברים הקטנים, אה, היית צריך לנקות אחריו, היית צריך לשים לב לכל דבר שהוא עושה, אה, לא יודע, לרמה של אה, הוא קושר קשר הצלה ואתה הולך לוודא את זה. אה, מין משהו שקשה לסמוך עליו, אה, שאתה בהפלגה כזאת, זה משהו שהוא לגמרי בייס, בייסיק. והוא אמור להיות המנוסה. והוא אמור להיות המנוסה. אה, וייד, זה... הבעלים לקח אותו, כי... שם היה הניסיון. בדיוק, בדיוק. וייד, בעצם אף אחד מאיתנו לא יצא לו לחצות אוקיינוס. גם אני וגם טד היינו עם מעט מאוד ניסיון, בטח בהפלגות ארוכות. ובעצם המטרה היה שיהיה איתנו עוד איש צוות מבוגר יותר, אחראי יותר, עם יותר ניסיון. זה באמת, יש, יש פה עניין של ניסיון, יש פה הרבה עניין של ידע. וצריך ללמוד איך לעשות את הדברים. אני חושב שמהרגע שדון בעצם עזב אותנו, אז כל אחד מאיתנו השתפר ולקח פיקוד יותר בתחום אחר. אני, כמו שאמרתי גם קודם, הייתי יותר אמון על הפן הטכני. וייד, לא היה לו שום מושג. אומנם הוא קנה לא את הסירה, הוא היה בעלים, אבל הידע הטכני שלו היה מאוד מאוד מוגבל. ו... ובעצם כל אחד מאיתנו אה, התמחה כזה במשהו אחר. אה, אני גם הייתי זה שבסוף אה, היה אחראי על הרוחות. אה, כל אחד לוקח יותר מאחורית אחת, שאתה שלושה אנשים בצוות. אה, אז, אז אני באמת, אה, משהו שאני אוהב לעשות, גם עד היום אני אוהב... אה, לבשל. אני לא קורא לעצמי תמך גדול, אבל, אבל אני חושב שהכישרון הוא בלהשתמש במה שיש. במיוחד כשאתה מפליג הפלגות ארוכות, האספקה הטריה נגמרת מאוד מהר, ואתה צריך לאלתר, ואתה צריך... תת-בישול שנקראת מה שאפשר ממה שנשאר. בדיוק ככה. ובאמת, בין אם זה אשכול בננות שמוכן היום, אז צריך להכין ממנו מלא דברים, כל מיני חוויות כאלה, או פתאום דג מיוחד שתפסנו. היינו, היינו, היינו דגים הרבה, אני חושב שלא הייתה ארוחה שלא היה מוגש בה של דג בצורה כזאת או אחרת, ובאמת האזור הזה יש בו הרבה מאוד דגה, דגים מרשימים וגדולים, שאנחנו יכולים לחלום עליהם פה בים התיכון. מה, דורדו,
1: בוניטו כאלה? אז, אז גם,
0: כן, גם דורדו, גם טונות, טונות, אנחנו מדברים, תפסנו טונה שמשהו כמו מטר. של דג, טונה זה דג שמן, ובאמת היה, פעמים שכבר הפסקנו לדוג, מרוב שהיה לנו דגים בבטן, במקרר, במקפיא, הכל היה מלא. זו באמת חוויה של כל הבישולים, משהו שמאוד מאוד
1: אהבתי לעשות. איך התנהלו המשמרות ביחדה?
0: אז אנחנו עשינו... אנחנו מדברים על קטמרן, נכון? אנחנו מדברים על קטמרן, 48 פיט. יחסית מרווחת, היו ארבע תאי שינה, קאבינס, ואחד מהם הקצנו לאספקה קשה. כי היינו צריכים פשוט לקחת הרבה מאוד, כאילו, כל המיטה הייתה 100 מיטה עד התקרה, פחיות בירה, פחיות שימורים וארגזי פסטה. ובאמת, אני וטד היינו צריכים לחלוק מיטה זוגית, שמי שמכיר סירות זה לא באמת מיטה זוגית, זה יותר משולש, שבשיא הרוחב שלו הוא פחות ממיטה זוגית. ובאמת ככה יצא להתגבש בצוות, אבל באמת כשדון עזב, אז פתאום התפנה חדר, שזה היה שדרוג מבחינתי. וזהו, באמת, המשמרות, כל הזמן, אנחנו הקפדנו על זה שכל הזמן יהיה מישהו ער. שזה גם אחת הסיבות המרכזיות למה אתה רוצה שיהיו כמה טרמפיסטים. לרווח את המשמרות ולגרום לזה שיהיה זמן לכולם לעשות מה שהם רוצים. משמרת היא לאו דווקא כמו שאנחנו מדמיינים מהצבא, היא משקפת דבוקה לעיניים ולחפש את האדמה, אלא זה כאילו אנחנו חישבנו את זה שאם יהיה אור באופק עד שאנחנו נגיע אליו, ייקח בערך 20 דקות, אז החוק היה שכל 20 דקות צריך לעשות 360 עם העיניים. אתה יכול באמצע לראות סרט או לקרוא ספר. רק כל 20 דקות, תרים, תעשה סיבוב, תראה שאנחנו בסדר. אנחנו מדברים על הפלגה עם רוח יחסית קבועה. היו לנו פעמים שהיינו יומיים, שלושה ואפילו ארבעה ימים, לא נוגעים, לא במפרשים ולא ב... פשוט כלום, הסירה שטה. הסירה משיטה עצמה. כן, לגמרי. הגה אוטומטי. הגה אוטומטי.
1: מפרשים גבית מן הסתם.
0: מפרשים גבית, היינו רוב הזמן עם ספיניקר, <אח> רוב הזמן עם ספיניקר. זה היה מין ספיניקר... מיוחד כזה שהיה לו טריס כזה באמצע, שהיה מכווין את עצמו, כך שלא היינו צריכים לעשות יותר מדי פעולות. אבל באמת, היינו, הורדנו את הראשי, היינו רק עם הספיניקר ורוח גבית. חוויה ממש כיפית, זאת אומרת, חוויית שיט מעולה. מהירות הפלגה ממוצעת? אז בוא נגיד שבע קשר, שמונה קשר, וואו. בימים טובים, אבל מאוד מאוד משתנה, זאת אומרת, מאוד מאוד תלוי ברוח, יכול להיות גם אפס קשר ליומיים. אז, אז באמת מאוד מאוד משתנה.
1: וסירה כזאת היא קצת כמו בית האח הגדול, כשדיברנו על, על דון בהקשר הזה, אז הייתה שם איזו הדחה. כן, <laughs> כן <laughs> נחבא <נכבה, laughs> הלפיד שלו. נחבא הלפיד שלו, שחררתם אותו, השבט אמר את דברו, <laughs> או הקפטן אמר את דברו.
0: זה לגמרי הקפטן.
1: <laughs> <laughs> ואתם בעצם שני טרמפיסטים, והאונר בעלים של הסירה. במסע בלב האוקיינוס הפסיפי, הכיוון הכללי הוא תהיתי. כן. ששם בעצם מצטרפים חברים... של הקפטן של ואשתו שקפטן, שחוזרת. ואשתו, ואתה יודע ש... שם אתה תרד ו... ו ותח...
0: וזהו, ואני לא יודע יותר מזה כלום. תחפש
1: טרמפים קדימה, תטוס, לא, לא ברור עדיין.
0: לא ברור בכלל, uh, אני אפילו די חששתי מהדבר הזה, ובאמת בדקתי טיסות, uh, הטיסות היחידות שיש מ... מי ולטה הייתי. יש ולא אינטרנט טהיתי. תוך כדי או... מה מה? יש אינטרנט תוך כדי,
1: לווייני משהו או ש...
0: אז היה לנו uh, כזה אינטרנט לווייני, uh, זה היה פשוט מאוד יקר. Uh, ש... בשביל גריבים של מזג אוויר? או... בדיוק, דברים כאלה, לא משהו שהשתמשתי בו ביומיום, רק כאילו כשהיינו מגיעים לאי וכן היה בו אינטרנט, לא בכל האיים היה, היה בנמצא, אבל הייתי מחפש קצת טיסות וזה עניינים. טיסות היו מאוד יקרות והיו רק ללוס אנג'לס או לניו זילנד, זאת אומרת, אף אחד מהם לא מאוד מקרב אותי לישראל, או להמשך הטיול, לא ידעתי, כאילו אמרתי, אני קיוויתי לתפוס טרם, זה היה הכוונה. טרמפ נוסף. תוכנית כללית. תוכנית כללית, לגמרי. ובאמת, אנחנו ממשיכים מהאי שעזבנו, את האי אמנו, אחרי שלושה שבועות שבאמת היינו שם חלק מהמשפחה, ו... עליהם תוכלו לשמוע בפרק הקודם. לגמרי. ואנחנו בעצם שמים חרטום לכיוון תהיטי, האי המרכזי, שאליו הגענו. הפלגה יחסית רגועה, שלושה ימים מרוח טובה. Um, ושם uh, אנחנו בעצם uh, מחליפים סירה. Uh, אני, אני וטדי, יור, יורד, שנינו יורדים מהסירה
1: ומתחילים לחפש את עצמנו. Uh, אז איך נראית האיטים? אז מרינה שוקקת, הרבה... פרוזרים כאלה שתקועים שם 200 שנה, איך
0: זה עובד? מה קורה שם? אז תהיטי זה קודם כל אי מאוד מרכזי, יחסית למה שחווינו עד אותו רגע. זאת אומרת, מאז גלפגוס לא פגשנו יותר מדי ציוויליזציה, ותהיטי זה אי, כאילו זה אי, שיש בו את הבירה של כל הפולינזיה הצרפתית, היא נקראת פאפייטה. אה... עיר, עיר קטנה יחסית, אבל עיר, ואי יחסית גדול, שאפשר ממש לעשות בו טיולים וטרקים, זו פעם ראשונה שיצא אתה תקוע בתוך הסירה הזאת, קופסת סרדינים, אין לך אה, לאן לזוז
1: יותר מדי. לחלץ רגליים, למרות לחל. שקטמרן, 48 פיט, יש לא, אפשר
0: לא. להקיף אותה כמה פעמים. אין, אין תלונות על הגודל <אז>... של הסירה, אבל בפועל, אם אתה רוצה, זה לא טרק, בוא נקרא לזה לא, ככה. לא,
1: ברור, ומה, משמינים ונהנים, או שעושים ספורט, אני מכיר כל מיני סירות שיש עליהן, אופניים... שיוצרים דינמו כזה ועושים איתם חשמל וזה לא... <laughs> לא, לא אצלנו,
0: לא, לא היה... המצב. לא המצב. כן היינו מקפידים כזה, היה אפליקציה כזאת שאומר לך לסובב עדיים, לסובב רגליים וכל מיני כאלה, היינו עושים התעמלות בוקר, כזה כמו בשנות ה-90 כזה, כזה, שעת כושר. שעת כושר. עם <laughs> חיי <אל פרק. laughs> אז, אז באמת היינו עושים דברים כאלה, אבל, אבל באמת, לא, 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 לא השמנתי אפילו די רזיתי, כי פשוט... חיים מעט כזה, לא מתפרעים בארוחות ואי אפשר להזמין גם צ'יפס ליד הדג. ובאמת, מדי פעם, מדי פעם, גם מקיים, אם יש ים גבוה. אני לא חושב שזו הסיבה שרזיתי, אבל זה בטח לא טרה.
1: חיית טוב.
0: חי, חייתי טוב, וואי, לגמרי חייתי טוב. אני כל פעם שמצאתי את עצמי עם הראש מאחורי הסירה המקיא, אז נזכרתי לעצמי שיש אנשים שעכשיו עומדים בפקקים באיילון. אז כאילו כל אחד בוחר את הצרות שלו.
1: או שמקיאים מירכתיים
0: של דבורה, או שבור. לגמרי, <laughs> לגמרי. אז uh, תמיד הזכרתי לעצמי שכל אחד uh, בוחר את הצרות שלו. אני בוחר להקיא מאחורי הסירה, באמצע האוקיינוס השקט. מאכיל את הדגים. לגמרי. אז הגעתם לתהיטים?
1: כן. עזבתם?
0: עזבנו <עית> את וייד, עזבנו את הסירה, חיפשנו איזשהו הוסטל זול. בהתחלה וייד אמר שאנחנו יכולים להישאר אצלו עוד איזה שבוע, עד שנמצא מקום, את המקום הבא. ובאמת במקביל לחיפושים של הוסטלים, שזה משהו שהוא די נדיר שם, כל המלונות שם בדרך כלל הן מלונות לירח דבש כאלה מפונפנים ויקרים, אז באמת הלכנו עם מודעות שהדפסנו, גם המשרדים של המרינה בטובה וככה וזה, ולהשיג את זה זה היה קשה, והדפסנו מודעות ויש שם שתי מרינות בתהיטי. שוב, זה אי יחסית גדול, אחת מחוץ לעיר ואחת בתוך העיר, והלכנו וטלינו מודעות פיזית, בלוחות מודעות, והצטרפנו לכל מיני, התיישבנו בכל מיני פאבים שקרובים למרינה במטרה למצוא אנשים. באחד הסיבובים שלנו נתקלנו בבחור שהצענו לו את שירותינו בתור זוג טרמפיסטים שמחפשים סירה. הוא אמר לנו בנועם מאוד, ש... כאילו זה לא רלוונטי, הסירה שלו כרגע מוצאת למכירה, הוא נשאר ב... כאילו, הוא סיפר לנו בכמה מילים שהוא נפרד בדיוק מאשתו, ובעצם שם נגמר המסע שלו, והוא מוכר את הסירה. אבל אם אנחנו רוצים, הוא אמר, ואין לכם איפה לישון, גם ככה הסירה פה תקועה, אתם יכולים לישון פה עד שתמצאו לעצמכם סירה. אז באמת, הבאנו, העברנו את הדברים ואמרנו כמובן כן להצעת אירוח, וישנו שם ברמה מאוד חברית כזאת, והיינו אוכלים איתו ערב, בחור בשם ריין, ואנחנו המשכנו לחפש, המשכנו לחפש סירות, וכל פעם שמצאנו סירה, מישהו שאמר לנו כן, או מישהו שאמר לנו אולי, היינו חוזרים ומתייעצים עם ריין, שהוא סקיפר מנוסה. מה דעתו על הסירה הזאת, אם הוא מכיר את, ה, את הסירה, הוא מכיר את הבעלים. לא מצאנו איזשהו מאץ' טוב, היה לנו שתי סירות על הפרק. אחד, בחור שהרגשנו שהוא מאוד קמצן כזה, דרש מאיתנו כסף על כל דבר, גם על הדלק וגם על התיקון מפרש שהיה לו לעשות, וכל מיני דברים שכאילו אמרנו, למה הוא בכלל, כאילו, זה לא, לא ממקומנו לשלם. אז קצת, קצת חששנו שזה יגיע למקום זה, והיה עוד בחור. שבהתחלה היה נראה בחור על הכיפאק, עד שהוא התחיל להראות לנו תמונות של בחורות שהוא יוצא איתן, בנות 17 כאלה, ואמרתי, אוקיי, לא בשבילנו. בקיצור, היינו קצת תקועים, עד שמשהו כמו שבועיים לתוך החיפושים, ריין זרק בדרך אגב של, תשמעו, אם אני לא אמצא מישהו שיקנה את הסירה בשבועיים שלושה הקרובים, יכול להיות שנכון יהיה להפליג עם הסירה כדי למכור אותה באוסטרליה, ולא למכור אותה בתהיטי. קצת יותר שוק. קצת, קצת יותר שוק, ואנחנו, נפתחו, לעני, נפתחו לנו העיניים, זו סירה חדשה, היליה, 44 פיט, נגנתה לפני פחות משנתיים. גם קטמרן. גם קטמרן. סירה יפהפייה, באמת, משהו, דיזיין שהיה בי מיוחד בשבילו, שחשבו על כל הפרטים, ואני התלהבתי מהמטבח, <laughs> כאילו היה הכל, היה במשק. כמו בבית, תנור, גז, מקרר גדול, משהו שנדיר מתfill, למצוא. לגרום
1: מכונת קפה. הכל, 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 הכל. אלה, הסוג הזה. הסוג הזה.
0: ואנחנו כמובן שהתלהבנו ואמרנו, בדוק, כאילו, אנחנו איתך. ומפה באמת חיכינו את השבועיים, ובאמת יצאנו לדרך עם ריין, על הסירה שנקראת צ'יקי מנקי. אגב, יש לו ערוץ יוטיוב עם איזה חצי מיליון עוקבים וכל הדברים האלה היו תוך כדי שהוא היה עם אשתו. כשהם נפרדו, אז הכל היה עבר למחתרת והיא דרשה חצי מהסירה, חצי מהשווי שלה. אז כל ההפלגה מפה עד אוסטרליה, נתבקשנו לא להוציא מיקומים מדויקים כי היא ידעה שאנחנו איתו בסירה ופחדנו כל הזמן שיבוא עורך דין לדבוע ולהגיד לנו שאסור להמשיך את המסע. בקיצור, היה קצת משהו,
1: כאילו, נכנסנו הייתם פה. הייתם חלק מחוויית הגירושין של ריין ואישתו. ממש, וישתור. ממש ככה,
0: ממש ככה. ובאמת, התחלנו איתו את המסע. אגב, כוכבית קטנה וסיפור מצחיק זה שבתהיטי, כאילו, יש באמת קהילה של טרמפיסטים כזה, כל הטרמפיסטים מגיעים לשם, ויצאנו לאיזושהי מסיבה עם עוד כל מיני טרמפיסטים מכל מיני סירות, שזו הייתה כאילו חוויה מרנינה כזאת. טד התחיל עם בחורה גרמניה שפגשנו שמה בערך בגילנו, גם חצתה את האוקיינוס השקט. לא הלך לטד, אבל היום ריין והיא התחתנו ויש להם ילד כבר. כן. <laughs> ממש כאילו בזכות זה שתדב הביאו אותה לסירה, ריין הכיר אותה ודברים התגלגלו דווקא בצטו, בכיוון אחר. אבל באמת אנחנו מתארגנים ליציאה. רגע לפני היציאה גילינו שהמקרר התקלקל, אז במקום, וצריך להזמין חדש, ולהזמין חדש זה מצרפת, ו... כי זה דגם ספציפי שמתאים לסירה. אז אמרנו, טוב, במקום לחכות פה חודש, בואו נשות לבורה בורה. ובאמת עשינו מין uh, טיול כוכב מתהיטי בורה בורה וחזרה, uh, כשהמתנו למקרר, ואנחנו, אני זוכר חוויה מצחיקה שהגענו לבורה בורה ופגשנו שם איזה מישהו עם סירה, מישהו קנדי שמפליג לבד עם סירת uh, 30 פיט פחות או יותר, קטנה, ואין לו... כאילו, בדיעבד גילינו שאין לו אפילו חשמל. ואנחנו בישיבה איתו מתלוננים שהם הקרר לא עובד לנו, ואיך אנחנו יכולים להסתדר בלי מקרר, ואנחנו צריכים לשים את הבירה במקפיא, ולפעמים היא מתפוצצת, ואז הוא סיפר לנו שאין לו חשמל. אז הרגשנו קצת לא נעים, אבל באמת, בדרך לשם האמת... סיפרת לו שיש אנשים שתקועים עכשיו בפקק באיילון. כן, כן, הכל פרופורציות. באמת, בדרך לבור הבורה היה לנו חוויה מעניינת. תפס אותנו הים טיפה גבוה, לא משהו יוצא מגדר הרגיל, מטר וחצי, שתיים, אבל בגלים לא מסודרים שבקטמרן זה פחות נעים, כי זה בא כזה בטק טק כאלה, בדיליי. כל אחד
1: מהבידונים חוטף את הגל בקצב שלו, ואז הסירה מתנדנדת באופן שהוא לא... בדיוק. קדימה, אחורה, למעלה, למטה, אלא מין כזה אלכסונים כאלה. מבדי. בדיוק, בדיוק, וכולנו,
0: סבר. כולנו לא חווינו את זה טוב, כולנו נשכבנו כזה עם בחילות. אבל כמובן, כמו שהיה מידיע לעשות, איך שהדברים ש... משתבשים, אז הדברים עוד יותר משתבשים, פתאום שמענו את החכה. ואני גיבור גדול, ניגש לחכה, למשוך את הדג. זה תהליך שיכול לקחת חצי שעה-שעה של משיכת הדג, זה לא כמו דגים ביפו שמושכים והם קופצים מהמים. דגים שיש להם קצת יותר מסה והם יותר אוהבים לחיות, ובאמת משיכה כזה, וכל פעם משיכה וגלגול של החכה, משיכה וגלגול של החכה. תוך כדי הים הגבוה, תוך כדי שאני מקיא, אני בראש שלי הזקן והים כזה, זה מה שהרגשתי מלחמה עם הדג, שבאמת בסוף הצלחתי לעלות אותו לסיפון, דג של מעל מטר וחצי, הדג הכי גדול שתפסתי, ואני מאוד מאוד גאה בדג הזה, זה היה סוג של סיילפיש כזה. הוא הספיק לכמות נכבדת של ארוחות, היה מאוד טעים גם, אבל באמת איזושהי חוויה של תוך כדי להקיא, להילחם בגלים, זה הרגשתי, זה היה שם הנקודה המאתגרת ומספקת בסוף. יש תמונה? יש תמונה, כמובן.
1: נשים אותה בעמוד של הפודקאסט ככה, שאני... אנשים יכולו לראות איך נראה סיילפיש. סי... סי... בכיף, בסמכה. יש,
0: יש לא מעט תמונות שאני אשמח לשתף.
1: בעמוד הפודקאסט, חפשו. כן.
0: Uh, באמת הגענו לבורה בורה, -בורה. Uh, אי מדהים, בורה בורה זה גם כן אי עתולי, uh, שבמקום שהלוע של הרגעה שהסברנו בפרק הקודם, uh, נמצאת בעומק של 20 או 30 מטר, הלוע נמצאת בעומק של מטר וחצי, ואז יוצר מין בריכה טבעית ענקית, uh, שיש עדיין אי מרכזי, אבל המלונות הן על הטבעת של האלמוגים מסביב. באי המרכזי גרים בדרך כלל המקומיים שעובדים בבתי מלון, ואנחנו כמובן חיפשנו את הקצת יותר מעניין והגענו לאי המרכזי. שם יצא לנו חוויות כמו שיט קנו כזה, שפשוט הצטרפנו למקומיים. הם הם הם
1: קנו עם בידון כזה בצד. בדיוק, קנו עם בידון פולינזי כזה. לגמרי,
0: בדיוק ככה. אאוטריגר, אבל באמת. כן, כן, והם הם, הם מטורפים בדברים האלה, הם, הם אשכרה הפליגו, כאילו, את ההפלגה שאנחנו עשינו. על היאכטה, הם הפליגו על כזה קנו, גם חזרה לתהיטי, זאת אומרת, הם עושים את הדרך הזו בכוח הידיים. הפלגה של שלושה והרבה ימים, זה קנו עם ארוכים, הם יכולים גם להיות של עשרה ויותר אנשים, והם עושים משמרות, חלק ישנים, הכל בישיבה, חלק ישנים, חלק חותרים, והם ככה יכולים לעשות את ההפלגות האלה בין האיים, זה מאוד מאוד מרשים לראות. באמת חיכינו, חזרנו חזרה לתהיטי, לקחנו אותה במקרר ויצאנו לכיוון איי קוק. Uh, האמת שגם פה יש איזשהו סיפור מעניין, כי uh, בכל המדינות, כל העניין של חתימת דרכונים והכניסה לאי -E היא מאוד 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 שכונה. Uh, אם אנחנו רגילים לפקיד שחותם לך בדרכון ומסתכל על התמונה שלך, אז בדרך כלל אתה מגיע לאי, -E, מניף דגל צהוב, ספינתי בריאה ומחכה למישהו, ואף אחד לא מגיע, ואז אתה שואל מי פה חותם דרכונים, ואז איזה מישהו שולח אותך לעוד מישהו שמגיע בסוף עם כפכפים ו... כזה חותם על הדרכון והולך, אז בפולינזיה זה שונה, בגלל שיש כל העניין של הקשר עם צרפת ויש איזשהו אישור עבודה ביניהם, הם מאוד מקפידים, ממש המשטרה הצרפתית מקפידה שם על הנהלים, וכשנכנסנו אז נתנו לנו שלושה חודשים בוויזה. אני חשבתי עוד שלושה חודשים אני כבר אהיה באוסטרליה, מה, מה זה משנה, אבל בסוף הסתבר שאנחנו... עם ההמתנות כאילו, וכל הדברים, בסוף עברנו את השלושה חודשים והגיע פקיד כזה למרינה והצביע עלינו והתחיל בגסות להגיד לנו שאנחנו חייבים לעוף משם ולצאת לדרך. אנחנו ביקשנו עוד יום יומיים להתארגן, הוא אמר לא, היום, עד היום אתם עוזבים. אז באמת הלכנו, קנינו מצרכים וגילינו שאנחנו יוצאים לתוך סערה. סערה לא נעימה, עד עכשיו הצלחנו להימנע מזה, כל פעם קיבלנו את המזג אוויר והצלחנו בעצם או לא לצאת או לעשות איזשהו היקוף. פה ידענו שאנחנו יוצאים לקראת סערה, זה לשינג, שזה בעצם לחבר את כל הדברים כמו שצריך טוב טוב, חגורות הצלה עלינו מההתחלה ויצאנו ממש לתוך סערה. מזה אין תמונות. אני נגמרתי שם, זה היה של 4 ו-5 מטר. רוחות ממש ממש חזקות, אנחנו הפלגנו, לא יודע אם קוראים לך, טד קרא לזה, אנחנו מפליגים על הדגל, מפרש בגודל דגל ומחזיקים חזק, חוויה קשה ולא נעימה.
1: לא הוספתם אנשי צוות, לא. נשארתם שלושתכם.
0: נשארנו שלושתנו, כן, כן. מפה חצי שנה זה שלושתנו. אז, אז באמת חוויה לא נעימה של הפלגה לאיי קוק. כל הדרך הקרוץ, לא אכלנו כלום, מצב הישרדותי כזה, מצב של יאללה שייגמר כזה, אבל, אבל בקיצון. מה המרחק
1: מתייתי לקוקהלץ?
0: המרחק פיזית אני לא יודע, אבל לנו לקח בערך חמישה ימי הפלגה, בפועל אני חושב שזה יכול להיות גם שלושה ימי הפלגה, לאי הראשון. אז אנחנו הפלגנו קצת לא בכיוון גם תוך כדי, חיפשנו את הזווית הנכונה לגלים כדי שיהיה פחות טלטולים. פחות הקפדנו על הדרך במצב כזה, ובאמת הגענו לאיי קוק, שמה כמה איים, בסך הכל זה קבוצה של 11 איים, אנחנו, אני, אני אספר לא דווקא, דווקא לא על האי הגדול, כי יש אי קטן שהוא מקום משוגע, לאי קוראים פרמסטון, וזה אי שבעצם הסיפור שלו הוא זה... בחור בריטי הגיע ויישב את האי הזה בעצמו. הוא הגיע לשם לפני בערך 200 שנה, באחת הפלגות שלו בצי הסוחר הבריטי. הוא ראה את המקום והתאהב בו, והחליט שהוא קונה סירה ומפליג לשם. בדרך הוא אסף שלוש נשים מטונגה, והם התיישבו שם, נולדו לו 21 ילדים, ועד היום כל מי שגר שם זה בריטים צאצאים שלו, גרים במקום פסטורלי, הם חילקו את האי לשלישים. שכל שליש זה הצאצאים מאותה אימא, והם ככה חיים. עד היום יש שם בערך 50 תושבים, כולם אותו שם משפחה, וכולם סוג של אחים, דודים כאלה, וכששאלתי איך, איך הם מכירים נשים חדשות או גברים חדשים, אז הם אמרו לי, אל תדאג, אנחנו לא מתחתנים בתוך השליש. <laughs> זו <זאת> הייתה <laughs> התשובה שלהם, <laughs> שאותי <רק> חצי... חצי <laughs> מהדנ"א. <-DNA laughs> כן, בדיוק, בדיוק, <laughs> זה היה... <Yeah. laughs> ובאמת חוויה מעניינת מאוד שם, גם באי הזה, פעם ראשונה ראינו לוויתן משפריץ, שזה איזשהו רגע, וואו. נשיפה. נשיפה, של נשיפה, נשיפה של לוויתן, אחר כך גם נתקענו בהם יותר מקרוב. אז באמת היינו שם, משהו כמו שבוע באי הזה, אירוח, גם כן מקומיים מאוד מאוד לבביים, ומשם יצאנו להפלגה לכיוון טונגה. טונגה זה היא הבאה שזה, גם בדרך חצינו את קו התאריך הבינלאומי. אני ניהלתי יומן מאוד מוקפד על מה עשיתי כל יום ומה ראינו, באמת מתוך רצון לשמור את החוויות. והסתכלתי על השעון ב-GPS וראיתי שכאילו פספסתי יום, ואני פשוט אכלתי סרטים, אמרתי איפה פספסתי את היום? איך יכול להיות שלא כתבתי? והשוויתי את זה עם היומן אונייה ועם היומן של טד. לקח לי איזה שבוע לגלות שפשוט עברנו את קו התאריך הבינלאומי, וכאילו יום שלם נעלם לך מהקלנדר. אני עד היום מרגיש שמישהו חי... חייב לי על זה משהו, על הסיפור הזה. זה כאילו לא קראת
1: מספיק ספרים של ז'ול ורן ב... <laughs> בילדותך, אז אתה <laughs> לא, <laughs> כן, כן, <laughs> לא <laughs> חיכית עליהם. לא הזה. הייתי מוכן לזה,
0: כן. <laughs> 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 זהו, אז באמת משם <laughs> הגענו לטונגה. בטונגה מה שבמיוחד זה שיש ארכיפלק קטן שנקרא ווואו, שהוא חלק מטונגה. ששם הלווייתנים, שמסוג המבק וויר, זה לווייתן גדול סנפיר, מגיעים גם מצפון כדור הארץ וגם מדרום כדור הארץ לאיפשהו באמצע, פעם בשנה. פתר
1: הזדווגות, אם אני לא טועה, נכון?
0: בדיוק ככה, כן. ואנחנו כמובן לא צריכים אף אחד שידריך אותנו, הורדנו את הדינגי והתחלנו לרדוף אחרי לווייתנים במחשבה שאנחנו נצליח לתפוס אותם ולסחוט איתם. העניין שהם רוב הזמן מתחת למים, ופשוט כאילו הם עולים לנשום, אז כשהם עולים אתה רואה אותם מרחוק, קצת לשם הם כבר לא שם. אז בסוף נכנענו ושילמנו למדריך. שהדרך שלהם היא יחסית פשוטה, יכולנו לעלות על זה לבד, אבל הנה אני נותן פה את הטיפ הזה למי שמחפש לוויתנים.
1: האזינו, מאזיני הפודקאסט של דרך הים, הנה
0: הטיפ, איך תמצא לוויתנים, אם אתם במקרה מגיע לטונגה. כן, כן, לא, גם בכלל, בכל מקום, אז הדרך שלהם היה, הם הדליקו מכ"ם, הם סימנו את המקום שהלוויתן עולה, כי הוא ממש רואה את זה במכ"ם, חיכו חצי שעה, שזה הזמן שהוא עולה לנשום שוב, וסימנו עוד X, עשו DR, זרקו אותך בנקודה שאם הלווייתן ימשיך באותה מהירות, באותה כיוון, שם הוא יעלה לנשום שוב. זה הדרך, ופשוט אתה... וזה קולע. כן, בדרך כלל, כאילו, אין התחייבות, אבל אתה יודע, זורקים אותך למים עם חליפת הצלה באמצע האוקיינוס, סתם, בשום מקום, אתה לא מבין מה זה, ואתה מחכה שאתה צף ככה רבע שעה, שפתאום באמת, ממש ככה עולה, וכאילו, יצא לנו לפגוש גם גור וגם אימא עם גור, שעולים לנשום. זה מטורף. תוך כדי שנרקול. תוך כדי שנרקול, ואנחנו מדברים על מרחק של 10 מטר מאיתנו, שהחיה עצמה היא מעל 20 מטר. חוויה מטורפת והקולות שהיא משמיעה, אין שני לזה. כאילו, זה כמו שאתה נעמד קרוב מדי לרמקול בהופעה, שאתה מרגיש את הבסים חודרים לך את הגוף, אז זו החוויה, ממש כל המים רועדים. הם ממש מדברים בינם לבין עצמם, הלוויתנים שם, וחוויה לרמת דמעות. ממש ככה, זה טונגה. זה ממליץ להגיע לשם בול בתקופה של הלווייתנים, אני לא זוכר בדיוק את החודש, אנחנו במקרה הגענו לשם בזמן הנכון, ממש פוקס, פשוט הגענו לשם וזה קרה. משם המשכנו לאיש שנקרא נואי, נואי זה אי קטן, אין בו הרבה תושבים, הם מגדירים את עצמם ממלכה, יש להם מלך. הסיפור של... גם טונגה, אם אני לא טועה. כן, גם טונגה, גם טונגה. לנוי יש מלך, והסיפור שלהם שהם היו קניבלים עד לפני איזה מאה שנה כזה, שהם הפסיקו להיות קניבלים נחמד מצידם. ובאמת, משם לכיוון פיג'י. פיג'י זה קבוצה ענקית שלי, אני בראש שלי, פיג'י זה E1, נכון? ואי הפסחא זה הרבה e אז זה הפוך, אי הפסחא זה 1, ופיג'י זה 300 מוטים, 1 משהו כזה. אז גם שם סיבוב של בערך... חודשיים, בין האיים, קבוצות איים נידחות, יש קבוצת איים שנקראת יסאווה, שבילינו בה מעל חודש, מעבר בין איים, טקסים של, הם שותים משקה שנקרא קאבה.
1: לא הקאבה הספרדית, לא השמפניה הספרדית.
0: בדיוק לא, זה מין שורש שטוחנים אותו. הדרך לשתות את זה בפיג'י, זה באמת לקחת את השורש הזה, זה קצת נראה כמו ג'ינג'ר בנראות שלו, הם טוחנים את זה דק דק, הופכים את זה לאבקה, שופכים את זה למים חמים ושותים את זה, כמו סוג של קפה שחור כזה.
1: מה זה, זה כזה, לא הזייתי איוואסקה זורי זורים האלה, או שכן? אז
0: זה מה שהיה להם הרבה שנים לפני שהגיע האלכוהול והסמים, אבל שוב, זה מאוד מאוד חלש, זאת אומרת, אתה צריך לשתות 4, 5, 6 כוסות מלאות, כדי להתחיל להרגיש איזשהו נמלול כזה. מין מריחה כזאת, כזה, אבל, אבל באמת לא משהו שכאילו, תשתה צ'ייסר זה עושה בערך את אותו אפקט. לבנתי, זה בלא. לא משהו שיפיל אותך. מה שכן, במקום אחר, שאנחנו עוד מעט נגיע אליו ונשמח להרחיב, בוונואטו, הם לקחו את זה לכיוון אחר לגמרי. הם קודם כל הפכו את הטקס הזה, במקום טקס של כל הגברים יושבים בסוף היום, שותים קבע, הם הפכו את זה לטקס דתי, מין ריטואל דתי כזה, שהם נפגשים כל הכפר. הם גילו שבמקום לטחון את זה, לועסים לא את זה, אז משהו ברוק גורם לחומר להיות הרבה יותר פעיל, וככה זה בעצם הרבה יותר ממסטל כזה, אז ולמה לעשות את זה בן אדם אחד אם אפשר את כל הכפר? אז באמת זה טקס שכל הגברים מגיעים סביב המדורה בלילה, ומתחילים ללעוס, פשוט לוקחים את השורש הזה ומתחילים ללעוס, כמה שיותר יותר טוב, ככל שאתה לועס את זה יותר זמן. כאילו אתה טוחן את זה יותר עמוק, וככה זה יותר זה. כבר אז כשאתה לועס, אתה מתחיל להרגיש את הפה שלך כמו אצל רופא שיניים כזה. נמלול כזה. נמלול כזה. גם אנחנו כמובן השתתפנו בטקס, היינו היחידים... הייתה ברירה,
1: הייתם גברים. היינו
0: היחידים גם שלא בצבע שחור, האוכלוסייה שם מאוד קאה בעור שלה.
1: רגע, אנחנו עכשיו עזבנו את פיג'י ואנחנו בוונואטור?
0: כן, אנחנו בוונואטור, ווונואטור זה בעצם המקום הכי פרימיטיבי שפגשתי בטי, בטח לא מחשב ואינטרנט חשמל, ממש ממש בכתות... national geographic, national geographic אחד לאחד. והם לועסים, לא לועסים, לא לועסים, לא לועסים, ויורקים את כל מה שנוצר להם בפה על עלי בננה שפרוס על הרצפה, כל הכפר. זאת אומרת, כל אחד בא ותורם את התרומה שלו להר גועל נפש הזה, שזה נערם ונערם ונערם, ומגיע לגובה של בערך 20 סנטימטר. גבעה קטנה של גבעה מוכתות. גבעת מוכתות קטנה. גבעת מוכתות קטנה, עם, עם כל הסיבים של השורש. אחר כך הם קוראים לשני בתולים. הטענה שלהם שזה בטולים כי זה קדוש וככה, אני חושב שאף אחד אחר לא מספיק פראייר כדי לעשות את הלישה הזאתי. והם נשים את הדבר הזה ביחד עם מים שהם מביאים מאיזשהו מעיין מקומי טהור, שגם היתושים חיים בו כזה חיים למעלה של המים, ושופכים את זה לכזה חצאי קוקוסים. וכל אחד מקבל קוס כזו גדושה במים מעורבבים עם רוק וקצת שורש, והם שותים את זה כמו צ'ייסר בבת אחת, כולם כזה, כזה ככה. חוויה מאוד מעניינת. אני שרדתי אותה. היינו שלושה, כאילו אני ועוד שלושה אנשים לבנים. אחד מהם היה צריך לתעשה רפואית, הוא קיבל זיהום בדם אחרי הסיפור הזה. הטסה רפואית לאוסטרליה, עוד שניים קיבלו חום, ורק אני, לא יודע, כנראה חדר אוכל של בסיס חיפה חיסן מספיק, ובאמת, חוץ מכאבי בטן, וזה שהיינו מסטולים כולנו במשך לילה שלם, אז חוץ מזה לא קרה שום דבר, אבל באמת איזושהי חוויה סוריאליסטית לגמרי, חזרה על בלילה, בחושך, על הדינגי, בתוך הריף זה, שכולנו מסטולים, זה היה... חוויה...
1: לקח יומיים להגיע כן, לסירה. כן, משהו כזה. לקח 20 דקות, אבל בעינינו זה נראה יומיים. ממש ככה, זה,
0: זה הדברים, זה מהסוג הזה. זהו, זה באמת חוויה משוג... משוגעת.
1: זה בעצם כבר דילגנו בעצם עם הסיפור הזה מפיג'י לבנואטרו. נכון. ואנחנו הולכים ומתקרבים בעצם לאוסטרליה, אנחנו ממשיכים בדרך שלכם, שהתחילה אי שם בפרק הקודם בגלפגוס, כן. מערבה. לאורך האוקיינוס הפסיפי, החלק הדרומי שלו יחסית, ואתה בוונואטו. כן. משם לאן? או ש... מה עוד קורה?
0: אז בוונואטו בעצם אני החלפתי סירה. אה? האמת שכבר בפיג'י מישהי שהיינו באיזשהו קשר מהארץ הצטרפה אליי, ובוונואטו ריין, אותו קפטן בריטי, רמז לנו, שקצת לא נעים לו לראות זוג. כי הוא בדיוק חווה את הגירושין שלו, ואם כזה בנועם של בריטים, אם, אם נמצא לנו סירה אחרת, הוא ישמח שאני ככה, ובאמת... טוסו,
1: טוסו לי מהעיניים, אבל כן, בעברית את מנומסת. נכון,
0: מנוסית. נכון, וגם הוא כן, כן אמר לנו שבלי לחץ, ויקחו את הזמן, וככה, ובאמת בוונואטו פגשנו שני בחורים דנים, שהפליגו על סירה ישנה, ישנה כזו, שנת 82, סירה מעץ. שאחד מהם לא בדיוק בנה, הוא לקח דגם ישן ושיפץ ותיקן, הוא נראה כמו ויקינג כזה, ממש באווירה דני כזה גדול. שפגשנו אותם בטקס שתיית קווה, הבחור שסיפרתי שהוא טס, אז זה הבחור שהיה איתו, והוא... נשאר לבד. נשאר לבד, בלית ברירה, היה צריך צוות, כך שבאנו ממש פרפקט מאץ' ועברנו אליו. עברנו אליו, הפלגנו אני והגר והוא, ובעצם הפלגנו לג אחד, והגענו לניו קלדוניה, ושם התחיל, כאילו, מזג האוויר התחיל, הפך פחות ופחות נעים, המונסונים חזרו, מה שהיה בתחילת המסע. Uh, ובאמת חיכינו לחלון שיאפשר לנו את ההפלגה מניו קלדוניה, זה לגה אחרון, 4-5 ימים, עד לאוסטרליה. Uh, עוד יום עובר ועוד יום עובר, וכל פעם שאנחנו מקבלים עדכון למזג האוויר, אז זה נראה פחות ופחות טוב. Uh, ככה במשך שבועיים, uh, כמעט שלושה. באיזשהו יום. Uh, הבחור מגיע ואומר לנו, אה, סבסטיאן, הוא אומר לנו, חבר'ה, ביום ראשון הבא אנחנו יוצאים, כך או כך, לא משנה לי מה, אני כבר רוצה להגיע לאוסטרליה. אה, אנחנו ביודעין שהסירה שלו לא הדבר הכי מתוחזק. <laughs> <laughs> אה, באמת סירה שטיפה יותר מורכבת להפלגה, גם כמות המים המתוקים הייתה מאוד מוגבלת, הכל, אה, הכל, סירה הכ ישנה <תוח> <תוח> כזאת, אה, שטיפה חששנו ממנה עוד מראש, אז בטח ובטח בסערות, והחלטנו שאנחנו... אה, נחכה עד אותו יום, ואם הוא יוצא לבד, אז אנחנו ניקח טיסה, נתפוס טיסה לאוסטרליה. וזה מה שעשינו, טסנו לסידני, אחר פגשנו את סבסטיאן, שהוא עשה את המסע הזה לבד לגמרי.
1: וואו, סינגל, אנדד, סינגל אנדד, מעונת
0: המונסונים. הוא ויקינג, <laughs> כאמור ויקינג. הוא הגיע שלם ובריא, מלא חוויות ותמונות סלפי מכל מיני פוזות מצחיקות. כמובן שהוא לא ישן חצי, אם מה... לא כל הזמן, פחות או יותר. מסע מאוד מאוד מורכב בשבילו. ומשם באמת מתחילה הרפתקה אחרת לגמרי, שזה... בעצם השתקענו קצת במלבורון, התחלתי לעבוד בתור נגר, קניתי רכב, חציתי את המדבר אחר כך, סיפור ארוך ואחר. אבל, אבל זה בעצם המסע הימי. שיצא לי.
1: וואו. ככה הגעתי לאוסטרליה. ככה הגעתי לאוסטרליה. טיסה עם קונקשן קטן, טיסה קצרה שחיברה אותך. כן, כן, לקח לי מעל לשנה.
0: מעל לשנה מהרגע שיצאתי מהארץ,
1: עד הרגע שהגעתי לאוסטרליה. מה שיכול היה להיגמר בטיסה לאתונה, טיסה לאוסטרליה ויממה בערך באוויר,
0: כן, ממש ככה.
1: אבל איזו הרפתקה.
0: אבל איזו הרפתקה, לגמרי. זה באמת שנה, אין ספק שזו השנה הכי מיוחדת והכי עוצמתית בחיים שלי. עד כה.
1: <laughs> <laughs> זהו. אבל אתה עוד צעיר, עוד דיור דברים. כן, יהוד, כן, יהוד לגמרי, לגמרי. יקרו דברים. לגמרי. <laughs> <laughs> אז מה הטיפ הכי גדול שאתה יכול לתת לטרמפיסט? למישהו ששומע את הסיפור שלך, מתמלא השראה ואומר, ככה אני אטייל בעולם.
0: אז קודם כל, אני מאוד ממליץ על השיטה הזאת. זאת אומרת, לא צריך להיות באמת, אני חושב שהניסיון שלי היה לי כעזר, אך לא חובה. זאת אומרת... כמו TED שהגיע לשם בלי שום ניסיון, אני ראיתי עוד כמה אנשים שעשו את זה וגם אני הרגשתי ש... זאת אומרת, זה לא שבאתי והצגתי את משיט השלושים שלי למישהו. זה, זה פשוט הרבה עניין של איך אתה מסתדר עם אנשים. לבוא מלמטה, לבוא נעים, לבוא צנוע ולבוא עם רצון מאוד מאוד גדול לעזור ולתרום. והדברים כבר מתגלגלים, להעיז והדברים כבר מתגלגלים. זה שלא ידעתי מה הולך להיות שאני אגיע לטעיתי, זו תחושה שליוותה אותי חודשים, אבל פשוט אמרתי, אני יודע שיהיה בסדר. ואני חושב שזה הטיפ הכי גדול, לעשות איזשהו צעד ולדעת שיהיה בסדר, שהדברים יסתדרו, ונראה לי שהוכחתי את זה במסע
1: הזה, שפשוט הדברים מסתדרים. הגעת לאוסטרליה. הגעתי לאוסטרליה. חי, בריא, שלם וכולי. אם אני לא טועה, אתה עושה הרצאות. הזה, נכון, נכון, אני
0: מעביר הרצאות, בדף פייסבוק קוראים לי מסביב לאוקיינוס השקט ב-80 דקות, ההרצאה היא 80 דקות, אז באמת אני עושה הרצאות בנושא, וגם חלק מהעניין, אני, כל ההפלגה הזאתי, הכל בעצם השתמשתי בכספים של השקעות בנדל"ן שעשיתי, שזאת אומרת, מה שנכנס לי שכירות באותו חודש, זה מה שהוצאתי באותו חודש. כך שחזרתי עם עובר ושב. באותו מצב שיצאתי. אחרי שנה. אחרי שנה. אה, יותר משנה. יותר משנה, יותר משנה. והאמת <אז> שבאוסטרליה גם הספקתי לחסוך קצת. זאת אומרת, חזרתי עם יותר כסף ממה שטסתי. וואו. אז, אז אני גם קצת עוזר לאנשים, קצת ליווי משקיעים כזה בשלבים ראשוניים. בא לכם
1: למצוא אי e באוקיינוס הפסיפי, אני מכיר כמה
0: מקומות. כן, פיסות נדלן בזיל הזול. בגלל אה, זה זול? לא, 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 לא יודע. כאילו... <laughs> <laughs> לא <laughs> בדקת. לא בדקתי. לפעמים שלחנו
1: אותך. כן. אה, אנחנו נוהגים לסיים כל פרק כזה בשאלה, איפה לא היית והיית רוצה להפליג בו. וואלה. אז אה, יאו, איפה? אוקיי, אז, אז אה, שאלה קשה, כי
0: אקונוס השקט זה, זה כאילו משהו שאני רוצה לחזור פיניק, אליו. זה פיניקל <laughs> כזה, זה, <laughs> ה,
1: זה שפיץ של, זה כן. הדובדבן שבקצפת לכולם. כן, אז
0: קודם כל, אני יכול להגיד שפחות או יותר את אותו מסע, רק עם משפחה. נראה לי שכשאני אהיה גדול, אני מתחתן עוד חודשיים. אה, מבוק. תודה רבה. אז כשאני אהיה גדול יותר, משפחה וילדים, נראה לי שזה משהו שאני ארצה לעשות. חצייה של כל אוקיינוס, זה נשמע לי חוויה, האטלנטי, השק... ההודי, דברים כאילו שעוד לא עשיתי, אני looking forward. ובאמת, כאילו, כרגע הפלגות, כאילו, שבוע הבא יוון, ואני מקווה בתור ש... בתור
1: סקיפר של זה יאכטה, אני מבין. כן,
0: כן, אני מצטרף לעזור. בתור סקיפר, אבל, אבל גם זה יצא לי כמה פעמים. זאת אומרת, אני מאוד אוהב את יוון, הפלגות שם בנאים, זו חוויה מדהימה, שלא צריך להגיע רחוק. זה מה שאני אומר, זה, יש את זה בכל מקום, ותמיד כיף.
1: יאב שפינרד, תודה רבה. תודה על לך. הסיפור הזה, על המסע הזה, וניפגש בים.
0: ניפגש בים, תודה רבה.
1: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, עוד פרק.